0: Hallo, ich bin Raphael und ihr hört den Spreehochzeit-Podcast, der Hochzeitspodcast mit jeder Menge Infos, Tipps, Einblicken und Erfahrungen für eure Traumhochzeit. Ja, wir haben heute, beziehungsweise ich habe heute einen Gast, der aber auch in Zukunft ähm, mit ähm, dem Podcast begleiten und gestalten wird. Das ist nämlich die Julia. Hallo Julia.
1: Hallo Raphael.
0: Julia, du bist ja Hochzeitsplanerin. Genau. Beschreib mal ganz kurz überhaupt so ein bisschen was zu deiner Person. Wie bist du Hochzeitsplanerin geworden? Was hast du vorher gemacht, dass wir uns einfach mal so ein kleines Bild von dir machen können?
1: Natürlich. Also ich bin Julia, ich bin 30 Jahre alt und vor naja, ungefähr einem Jahr wieder zurück in den Spreewald gezogen. Davor habe hab ich sieben Jahre, müsste es ungefähr sein, in Berlin gelebt. Ich komme aber ursprünglich aus dem Spreewald. Mich hat's nur nach dem Abi natürlich, wie viele, erst in die weite Welt gezogen. Ja und in Berlin hat's uns ganz gut gefallen. Jedoch durch die, das ein oder andere Kind, was dazu gekommen ist.
0: Ähm <lacht>
1: <und> <lacht> eine ganze Kinderschar und auch einfach die Verbundenheit noch zu Freunden und Familie und in der Natur und der Umgebung sind wir immer wieder zurück in den Spreewald gekommen und das war schon irgendwie fast so eine Wochenendbeziehung mit dem Spreewald. Sobald es möglich war, sind wir zurückgekommen und haben es hier uns gut gehen lassen. Und irgendwann haben wir dann die Entscheidung getroffen, wir versuchen es mal, um wieder zurückzukommen, ganz mit umziehen und ähm, ja, das haben wir gemacht und jetzt sind wir wieder hier. Ich habe mich als Hochzeitsplanerin selbstständig gemacht. Vorher war ich Eventmanagerin in Berlin, also ich habe das auch gelernt quasi, ganz von klein auf und habe viele Jahre lang äh, Events für Wirtschaft und Politik organisiert, da, in ganz kleinen Rahmen und ganz ähm, mit wichtigen Persönlichkeiten, aber auch gerne ganz groß, mit ganz vielen interessanten Menschen, Künstlern und Programmpunkten. Also ein ganz breites ja, Angebot, was ich da ja. kennenlernen durfte und ähm, organisieren durfte. Und dieses ganze Wissen versuche ich jetzt irgendwie auch in meine Hochzeiten mit einzubringen.
0: Na, da bringst du ja zumindest schon mal, ähm, was das Planerische angeht, eine ganze Menge Erfahrung mit.
1: Oh ja. <lacht> ja
0: also von daher... Ähm kann man da sehr optimistisch sein. Was genau zeichnet denn deiner Meinung nach den Spreewald aus, dass man hier unbedingt heiraten sollte, muss, darf, kann, wie rum?
1: Ja, also der Spreewald ist... Eine wunderschöne Region. Die Spree, die vielen Fließe. Ähm, um, man kann darauf super schön mit dem Kahn fahren oder auch selbst aktiv werden und paddeln oder auch Stand-Up-Paddling wird hier angeboten. Und man ist hier einfach eins mit der Natur. Und was ich auch ganz schön finde, man ist trotzdem sehr schnell in Berlin oder auch in Dresden. Also das ist irgendwie ein ganz tolles, ja, hat eine ganz tolle Lage und dann in Verbindung mit der Natur und den tollen Angeboten, die es hier so gibt, die man so ein bisschen in den Großstädten vielleicht vermissen könnte, ist das hier eine ganz wundervolle Gegend ja. und bietet gerade für Hochzeiten, wie ich finde, eine ganz tolle Atmosphäre. Also hier ist es sowieso schon romantisch, selbst wenn es ein bisschen ja. verregnet und vernebelt ist. Und das sollte man doch, glaube ich, das ist für Hochzeiten erst recht nutzen.
0: Ich glaube auch, dadurch, dass ja dieser ganze Vintage und Boho und dann doch dieser etwas geerdetere Hochzeitsstil in den letzten Jahren so gefragt ist, finde ich, ist der Spreewald halt einfach auch so passend, oh ja. weil das spiegelt er ja irgendwo wieder, so was geerdetes, was natürliches, was, ja, ich sage jetzt mal robustes, also so, so ne? <lacht> Wie unbehandeltes Holz zum Beispiel. Ja. Was ich auch ganz cool finde und immer wieder merke, dass man hier den Vorteil hat, dass einfach ganz viele Locations immer sehr verstreut liegen. Wenn man sich jetzt mal Burg anschaut, hast du dann immer ganz viel Platz zu Nachbarn rüber. Das heißt, du kannst natürlich dementsprechend da ausleben und austoben. Und von daher kommt in den Spreewald.
1: <lacht> ja, genau. Also das ist... Das hat wirklich was für sich, dadurch, dass man eben auch nicht so den nächsten Nachbarn unbedingt an der Ecke hat. Das muss man aber dann aber auch bedenken, dass man eine Art Einfahrtsskizze in der Einladungskarte mit aufdruckt, einfach damit man auch die Gäste, die von außerhalb kommen, das sofort finden, weil gerade Burg ist sehr verwinkelt, was eben mhm. auch den Charme ausmacht.
0: Ja, man lernt halt auch gerade in Burg mal ohne Google Maps klarzukommen, weil man häufig keinen Empfang hat. Ja. Ähm, von daher ähm, schult das die äh, Survival-Fähigkeiten, nennen wir es jetzt mal. <lacht> Warum genau brauche ich eine Hochzeitsplanerin?
1: Ja, also ich spreche jetzt mal von mir.
0: Ja, ja klar. Das natürlich. ist wahrscheinlich,
1: also mich braucht man im besten Fall, wenn wenn man eine Hochzeit plant und vor ganz vielen Fragen steht. Also das ist ja so Sobald man hat den Antrag bekommen, man hat Ja gesagt, man stürzt sich in die Organisation, man hat ganz viele Ideen und Wünsche, die man einbringen möchte. Die Freunde kommen, die Familie kommt und sagen, ja, das musst du unbedingt so machen und ich möchte, dass, dass du dort heiratest und so. Und da kommen plötzlich so ganz viele Infos auf ein und eine Hochzeitsplanerin ist dann dafür da, diese Infos zu sortieren. Auch ähm, wenn man sich dann auch noch ins äh, ins Internet verirrt und Pinterest besucht oder Instagram und Co. Ähm, da kommen so viele Worte und Themen auf einen zu, mit denen man sonst wenig bis gar nichts zu tun hatte. Und ich bin dann eben dafür da, einfach eine Unterstützung zu sein, da Ordnung reinzubringen, weiß welcher Schritt sollte als erstes gegangen werden, was passt zu euch? Also mir ist es persönlich immer sehr wichtig, dass man, ein, dass die Hochzeit eben auf das Paar zugeschnitten ist und eben zu diesem Paar passt und mhm. ich möchte nicht einfach äh, zehn Hochzeiten im Vintage-Stil jedes Jahr machen, ähm, einfach nur, weil ich das kann und äh, weil es dann für mich besonders einfach ist, sondern es sollte ja ähm, zum Paar passen, ja, weil ja, nicht jedes Paar ist so wirklich Vintage-Fan oder ähm, passt in irgendein, äh, passt irgendwie in die rosa-rote Farbwelt rein oder so, also das ist für mich sehr wichtig, ähm, dass ich die Wünsche des Paares erfülle und ist auch ein ganz großer Faktor, es ist auch die Zeit, weil Zeit ist heutzutage ja fast Mehrwert als Geld, bin ich der Meinung. Mhm. Und ja, viele sind arbeiten oder studieren und ähm, oder haben einfach aus verschiedenen Gründen nicht die Zeit, sich äh, hundertprozentig um die Hochzeit zu kümmern. Und man darf halt nicht vergessen, das ist wirklich ein sehr großes Projekt. Auch wenn man es nicht unbedingt groß und aufwendig haben möchte, sind einfach viele Details, die man beachten sollte, damit es auch ein entspannter Tag wird. Genau, deshalb ist es besonders gut, wenn man mich als äh, Hochzeitsplanerin irgendwie anfangen würde.
0: Ja, denke ich auch. Na, vor allem ähm, merke ich ja auch immer wieder, dass Paare von außerhalb irgendwo, keine Ahnung, Stuttgart, selbst Berlin ist ja immer noch dann doch eine Distanz, die man jedes Mal zu fahren hat, wenn man irgendwas zu planen hat. Dann ist es natürlich schön, wenn man jemanden vor Ort hat. Ne? Also ja. zum einen, der eben natürlich sich damit auskennt. Also welche Dienstleister, welche Locations passen, der natürlich dementsprechend auch die Bräute oder die, die Brautpaarwünsche kennt und sich dementsprechend damit den Dienstleistern wieder auseinandersetzen kann. Ich glaube, das entlastet stark.
1: Ja, das ja. ist, also ein Hochzeitsplaner bringt auf jeden Fall immer ein gewisses Netzwerk mit. Mhm, also genau. ich kann Jetzt in einem Kennenlerngespräch kann ich schon ganz viele Ideen mit reinbringen, wenn ich erfahre, wo die Reise so ungefähr hingehen wird, weil kann ich schon so einschätzen, okay, welche Location käme in Frage oder welche welche Grundgestaltung, welcher Tagesablauf und so, da fange ich schon Sachen ein, beziehungsweise auch Dienstleister, wo ich denke, das würde auch persönlich passen, weil es gibt ja einige äh, Dienstleister, Gerade zum Beispiel auch Fotograf oder auch ähm, eventuell die Traurednerin no. oder die, die musikalische Begleitung, wo es ja auch menschlich mit dem Brautpaar harmonieren muss, ja, klar. damit das auch ein gutes Ergebnis wird. Und das kann dann eben ich als Hochzeitsplanerin, dadurch, dass ich mein Netzwerk auch habe, schon ganz gut einschätzen und dann auch passende Vorschläge bringen.
0: Definitiv. Was ich auf deiner Website gesehen habe, du bietest ja nicht nur, ich sag mal jetzt so eine Komplettbegleitung an, sondern auch immer so einzelne Kurse, Schrägstrich Coachings. Mhm. Was genau hat es
1: damit auf sich? Ja, das ist so ein bisschen für die Paare, die sagen, ach, wir haben die Zeit oder die die ganz große Lust vor allem, äh, unsere Hochzeit selber zu planen und die darin völlig aufgehen, was ich auf jeden Fall auch unterstützen möchte, weil das äh, so ist, das ist das Wichtigste quasi, dass es eine schöne Hochzeit wird, dass das Paar äh, sich auch einbringen kann und ähm, ja seine Wünsche umsetzen kann. Und die Kurse biete ich dann für diese Personen an, um entweder zum Beispiel zu beginnen, ein ja, so, eine helfende Hand zu sein, so ein bisschen die Grundstruktur reinzubringen, Tipps zu geben, was man bei einer Location-Besichtigung beachten sollte oder bei der, generell bei der Auswahl einer Location, das gleich mit dem Caterer und mit zu so verschiedenen Dienstleistern, was also die wichtigsten Aspekte sind, die man beachten sollte und auch wie ein Tagesablauf, äh, ideal geplant ist, also muss man, wenn man, am, wenn man die Wahl hat, wann man die Trauung ansetzen sollte oder was es da für Unterschiede gibt, ähm, ja, da gehe ich so auf verschiedene Themen ein. Ähm, wenn es zu Beginn der Hochzeitsplanung ist und dann haben, hat das Paar einfach schon was in der Hand, so eine kleine Grundstruktur und ähm, geht vielleicht ähm, ein paar Abkürzungen in der Hochzeitsplanung, würde ich es mal nennen, ja. ähm, wenn man das so als Irrgarten sich betrachtet. Ja,
0: kann schon durchaus so äh, betrachtet werden. Ja, ja, kann ja auch ähm, schnell mal so passieren, dass man sich dann irgendwo verrennt. Ja. Und hier noch eine Idee hat und noch was. Und wie macht man das? Und was können wir da machen und überhaupt? Und dann sagt er in Pinterest sagt das und bei Facebook oh. habe ich letztens das gesehen. Und ach, hier die eine Instagramerin hat gesagt, mhm. da wird man, glaube ich, schnell mal kopflos
1: glauben. Ja. ja, und vor allem, also das Coaching biete ich dann eben auch für das Paar an und auch für unsere Region, weil hm. diese ganzen Tipps, die man überall liest und hört und sieht, die sind alle bestimmt wichtig und richtig in einem bestimmten Kosmos, sage ich mal. <lacht> Aber wenn man jetzt bei uns im heiratet, äh, muss es nicht immer stimmen. Das heißt, äh, äh, wie viel Zeit braucht man hier wirklich? Äh, wann sollte man mit der Location reden? Wann sollte man mit seinen Wunschfotografen reden? Mhm. Und ähm, was muss man beachten? Weil dadurch, dass wir ein Biosphärenreservat sind, dürfte man hier zum Beispiel selten ein Feuerwerk machen und so, das wissen ja auch die wenigsten. Ja. Und das sind einfach so Punkte, die kann sagen. Pinterest und irgendwelche Blogger selten, was ja auch nicht schlimm ist, aber das ist, solche naja, Details und äh, Tipps und Kniffe gebe ich dann mit in dem Gespräch, eben auf das Paar zugeschnitten ähm, in so einem Coaching, genau, und das das biete ich eben entweder zu Beginn an, dann macht es halt einfach viel Sinn, aber es ist natürlich auch später möglich, wenn das Paar merkt, oh Gott, wir haben uns, glaube ich, verrannt. Oder es wir, brennt. Es brennt, genau. Oder die kriegen irgendwie einen Monat vorher kalte Füße und dann gucke ich gerne nochmal auf alle Pläne und prüfe die Angebote und dann kann ich sagen, okay, schaut mal, ähm, ihr habt da vergessen, dass die Fotobox nur geliefert wird, aber wer baut sie denn auf? Mhm. Oder ähm, weiß ich nicht ihr schickt die Leute auf eine Kahnfahrt, aber denkt bitte dran, dass die Getränke ähm, vor Ort nach Verbrauch bezahlt werden müssen, also habt ein bisschen Kleingeld dabei. Ja. Ähm, also solche Punkte. Ich, ich schaue mir das dann alles einfach ähm, vom Hochzeitsplaner Blick an und gebe dann noch ein paar Hinweise, was wo vielleicht noch ein Puffer fehlt oder ja gibt da auf jeden Fall wahrscheinlich auch das sichere Gefühl, dass es was richtig ist, wo nochmal vielleicht an eine Schraube gedreht werden sollte.
0: Da ist natürlich dann ähm, dein Erfahrungsschatz einfach ein, ein hohes Gut. Ja. Mhm, genau. Bist du denn am Tag selbst dann auch noch da oder wie darf man sich das vorstellen? Begleitest du bis zum Tag selbst oder dann, ähm, läuft das? Oder?
1: Also ich bin gerne da und ähm, das also ich biete das auf jeden Fall immer mit an natürlich ja. wenn ein Paar sagt dass dass wir möchten das für uns haben und wir, ich, wir brauchen dich da nicht dann komme ich natürlich nicht also ich, <lacht> <lacht> ich werde dann auch nicht hinterm Zaun stehen und immer gucken
0: oh, guck aber mal, ähm, da, das habe ich alles organisiert guck mal ist da das ist schön? schön ach ja,
1: ja. nee das äh, das muss ich auch nicht machen aber ich, ich würde es schon auf jeden Fall jeden wärmsten empfehlen hm. einfach weil ich habe mit den meisten Dienstleistern alle Sachen besprochen und bin dann für die an Tag selber auch der Ansprechpartner. Wenn dann plötzlich einer kommt und sagt, oh, ich habe die Hochzeitstorte umgeworfen, dann wäre es besser, wenn diese Person erstmal zu mir kommt als zur Braut oder zum Bräutigam oder ja. vielleicht auch zu, zum Trauzeugen, zur Trauzeugin. Einfach, weil ich dann vielleicht erstmal einen, na ja, einen Blick habe mit ein bisschen Abstand, also mm, vor allem emotional ja. gesehen, ähm, kann ich das dann viel besser sortieren und einen Plan B auf den auf Plan bringen und ähm, auch den ganzen Ablauf generell steuern. Also auch die Gäste ein bisschen steuern. Ja. Ich würde sie, also ich nehme sie dann in Empfang, was einfach ganz viele Trauzeugen oder auch das Paar in der Aufregung vergisst oder einfach auch nicht möglich ist, weil gerade das Paar ist an dem Tag an so vielen, Punkten unterwegs mhm. und wird gebraucht und ja. ist in Gesprächen, die haben gar keine Zeit, äh, irgendwelche Rückfragen, die es immer geben wird, äh, irgendwie zu klären und äh, wenn dann auch nochmal irgendwas nicht nach Plan läuft, äh, dann sind auch viele Trauzeugen oft überfordert und es soll ja auch für die ein schöner Tag sein.
0: Ja, Und eben. Ja,
1: Deshalb bin ich ein, biete ich das von Anfang an immer mit an, aber bisher hat es auch jeder immer <lacht> dankend angenommen. <lacht>
0: was mir gerade noch so einfällt, an so einem Tag gibt es ja immer wieder mal ähm, Gäste oder Personen im näheren Umfeld des Brautpaares, die diesen Tag ganz gern zu ihrem Tag machen wollen. Also, ja, wir müssen unbedingt noch dieses Spiel da spielen und das war bei Tante Gitti schon so schön und ähm, dann müssen wir noch Baumstamm sägen und intervenierst du dann oder lässt du das Brautpaar sagen, dass du intervenieren sollst oder wie wird das gelöst, dass da eben nicht ähm, Spiele und ja, teilweise ja alberne Traditionen dann irgendwie die Oberhand Gewinnen.
1: Ja, also erstmal nicht wundern, Hier ne, ich bin eine Working Mom, nebenbei ist <lacht> noch meine kleine Tochter, die sich zu Wort melden möchte. Aber zu deiner Frage, ich, ich spreche das ganz klar vorher mit dem Paar ab, mhm. wie sie zu Traditionen und zu bestimmten Spielen stehen, was sie möchten, das nehme ich auch einfach an und ich... Versuche auch, also ich möchte ganz gerne immer, dass die, das Brautpaar das kommuniziert an alle Gäste, wenn die so etwas planen, dass sie sich, dass sie zu mir kommen, damit ich es auch erstmal in den Gesamttagesplan einordnen kann. Mhm. Weil sowas kann auch ganz gerne mal den Tagesablauf sprengen. Mhm, ja. Und dann kann ich auch als positiven Nebeneffekt da auch so ein bisschen filtern sozusagen. Ja. Also sagen, hey, äh, ja Tante Inge super tolle Idee, aber ähm, überleg mal, das also ich weiß, sie möchten das nicht so gerne und ähm, dann kann ich sagen, ja, ähm, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du das vielleicht nicht machst, aber dich da und da mit einbringst oder ich mache halt einfach Alternativvorschläge mhm. und versuch diese Person dann in die andere Richtung zu lenken, was dem Brautpaar mehr gefällt und das wird ja. bisher immer sehr gut angenommen, weil ich einfach eine neutrale Person bin und ja, dann sehen die das dann auch ganz schnell, dass es für das Paar vielleicht dann doch schöner ist, wenn das eine oder andere Spiel nicht umgesetzt wird.
0: Und vor allem, da haben wir ja dann alle was von. Ne? Also wenn man das quasi, ich sag mal, nicht unbedingt jetzt abwimmelt, aber zumindest sagt, naja, aber wir könnten es doch vielleicht so machen, dann ist ja auch die Person, die an dich herangetreten ist, jetzt nicht die, die vor den Kopf gestoßen wird, sondern ja. eine andere Aufgabe bekommt oder sowas. Ne? Genau. Also bist du ja im Prinzip auch so ein bisschen... Ähm Puffer, sage ich mal.
1: <lacht> genau, ich äh, bin der Puffer zwischen dem Paar und äh, Familie und Freunde, die genau sowas wollen, was so einfach in eine andere Richtung geht. Ja. Und ähm, das ist auch wichtig, weil das ist halt einfach auch nicht immer eine schöne Situation. Und dadurch, dass ich mit den Menschen ja selten irgendwie verbunden bin, mhm. kann ich damit natürlich viel leichter umgehen und auch die anderen können damit viel leichter umgehen, weil das, was ich dann sage, hat ja auch eine ganz andere Wirkung, als wenn äh, eine Trauzeugin kommt und sagt, ja, ich glaube, hm, das geht genau. nicht. Und die haben
0: dann, glaube ich, nicht meist eben Angst, die anderen da irgendwie oder den anderen zu sagen, das ist jetzt nicht so die gute Idee oder das würde alles sprengen oder irgendwas, auch gerade Brautpaare habe ich immer das Gefühl, die scheuen sich da so ein bisschen vor irgendwas abzulehnen, was irgendwie geplant worden ist, ähm, weil sie natürlich niemanden irgendwie verletzen möchten. Ne? Aber andererseits ja. sind sie dann irgendwie dann doch nach dem vierten Spiel genervt, weil dann auch die Gäste irgendwann genervt sind, weil die ja meist nicht mitmachen oder mitwirken, sondern weil das immer nur aufs Brautport zugeschnitten ist. Genau. Und das, ähm, da hast du, glaube ich, dann eine ganz gute ähm, Position zu sagen, <lacht> nö. Genau. Hast du denn so abschließend mal noch so drei, vier, fünf kurze Tipps ähm, zur Planung? Also keine Ahnung, wo kann das Brotpaar anfangen? Oder ähm, was sollten Sie vielleicht am Hochzeitstag beachten, damit möglichst wenig schief geht, auch wenn irgendwie immer mal was schief geht? Das ist halt einfach so. Aber hast du da so so ein paar ähm, abschließende Tipps, die man ähm, relativ unkompliziert umsetzen kann?
1: Ja, also äh, natürlich. <lacht> ich überlege gerade. Also der Tipp gerade zum Anfang ist, ich, mal, träumt erstmal ganz groß und äh, wie sollte euer perfekter Tag aussehen? Vielleicht auch sogar Braut und Bräutigam erstmal für sich selber und ähm, dann in einem Gespräch irgendwie versuchen aus jedem Wunsch und jedem Traum so, dass die besten Punkte, die zusammenpassen, rauszuziehen, zu damit einfach jeder sich auch da repräsentiert fühlt mhm. und ähm, damit leben kann mit diesem Kompromiss im Endeffekt. Und äh, weil man kann leider nicht... Beides, nein, je nachdem, nein, wie, ist, wie weit diese Wünsche ja, auseinandergehen, nein, genau. ähm, umsetzen. Das ist so das Erste. Und ich bin eigentlich auch ein Freund davon, dass das irgendwie in einer Form äh, verschriftlicht wird. Oder man kann auch einfach mhm. ein paar, also so ein paar Fotos, sage ich mal, zusammenstellen. So, so in diese Richtung, so Zinge, so Beispielfotos.
0: Die äh, sogenannten Moodboards. Genau,
1: so ein Moodboard zusammenstellen. Geht ja bei äh, Pinterest ganz gut. Ne? Ja, genau. Ja. Dafür ist es sehr gut. <lacht> da sind
0: wir schon wieder bei Pinterest. <lacht>
1: Und, na, aber das hilft dann auch ja, so ein klar. bisschen immer mal wieder, wenn man so an einem Punkt ist, so ach, weiß ich jetzt nicht, wollen wir das, nehmen wir das mhm. oder hm, dann vielleicht nochmal einen Blick darauf werfen, wie haben wir vor äh, Wochen oder Monaten gedacht und dann fällt dann die Entscheidung meistens schon leichter ja. und also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt und was auch immer hilft, ähm, wenn man jetzt ganz am Anfang steht und irgendwie gar nicht weiß, wo man anfangen soll, dann vielleicht einfach auch erstmal damit anfangen, was einem besonders irgendwie am Herzen liegt oder was einen besonders interessiert. Ist es jetzt ein paar, was gerne ins Restaurant essen geht, dann vielleicht erstmal beim Catering auch anfangen. Oder wenn es jetzt ein paar ist, was sagt, okay, uns ist Musik ganz wichtig, dann gerne auch da anfangen. Also erstmal was 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 einen Spaß macht, was einen sehr interessiert, da ein etwas finden, was worauf man sich einigt und dann geht der Rest von ganz alleine. Jedoch ist es wirklich, was man die ganze Zeit beachten sollte, ist so ein bisschen das Zeitthema, also lieber ein bisschen früher anfangen oh, und ja. ähm, als zu spät, einfach nur, damit man noch die Auswahl hat. Es ist alles immer irgendwie möglich, aber je mehr man ins Ländlichere kommt, desto äh, weniger ist dann die Auswahl auch an Dienstleistern. Also irgendwann, das ist hm, in Berlin ja. oder also nicht Köln oder München, wo auch immer, gibt es natürlich für, für jede Dienstleistung es gibt hunderte Konditoren, die Hochzeitstorten machen. Es gibt tausend Fotografen, es gibt tausende Bands und so weiter. Aber wenn man doch eine Auswahl haben möchte und jemanden bestimmtes oder einen bestimmten Stil möchte, sollte man früh dran sein, ähm, um sich den Stress zu ersparen. Und ja, das ist so auch noch ein wichtiger Punkt, denke ich. Ja,
0: definitiv, definitiv.
1: Und ansonsten einfach seine eigene Hochzeit feiern, seine eigenen Wünsche zu erfüllen. Und ähm, weil das ist nun mal sein eigenes Geld und vor allem auch die eigene Zeit, die man darin mhm. investiert. Und versuchen nicht zu sehr auf die Wünsche oder Traditionen und Gedanken von den anderen zu hören. Es sei denn, man steht dazu, man möchte es gerne machen. Dann go for it, los, macht es. Aber oh. wenn ihr damit nicht so viel oh. <lacht> 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 Da sagst du auch nein, hä? Ja, also oh, wenn man damit ich, nicht so viel für, machen kann
0: Für ja. mich klang das wie uh, uh, <lacht> Genau. <so lacht> Bräuche, uh. Genau. Nein, Jetzt. aber <lacht> über, über die Themen reden wir in späteren Folgen noch. Um, also ja. über Bräuche und über um, die eigene Hochzeit zu feiern etc. Äh. Von daher war das schon mal eine unglaublich gute Überleitung. Gern geschehen. Ja. So, ja, dann, dann haben wir ja unsere erste Folge schon ähm, rum. Oh, super. Jella freut sich auch. Ja,
1: jetzt das möchte Jella noch ein paar Worte dazu sagen. Ich
0: grüße meine Mama. Und hm. Ja, sehr cool. Ähm, genau, in Zukunft werden wir auch gehäuft bzw. auch ähm, permanent dauerhaft auftreten. Mhm. Ist ja so der Plan ähm, und ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, ich mich auch.
0: Dann äh, hören, sehen, lesen wir uns ähm, und hören uns auch wieder im Podcast. Bis demnächst.
1: Genau, bis dann. Und
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ihr habt Fragen zur Folge oder Ideen und Anregungen? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare hier auf der Seite oder auf Facebook oder schreibt mir eine E-Mail an spreehochzeit podcastde Bis zur nächsten Folge.